0: 零四九第六章，结胸国、交进国、销阳国、骑蛇国、指挥国、凿齿国、三首国、长臂国、黑齿国、鬼国，在与治水游历经过的九州万国中，除了前面讲过的大人、小人和长寿的国家之外，还有很多有趣的国家和出产在这些国家附近的有趣的生物，可以略讲讲。现在为了讲述的方便，把这些国家分作异形和异柄两大类。形就是形貌，丙就是禀赋。当然，这也只是大体的区分。在异丙的类国家当中，不少就是兼有异形的；异形的国家中，也偶或兼有异丙的。所以，分类的当否，就请不必过细追究了。现在，先从异形的国家讲起。在南方的海外，从西南地区到东南地区，首先碰到的一个国家就是捷凶国。捷凶国人特殊的地方，就是人人胸前的骨头都突出一大块，好像我们男子喉头上的那个包块。附近生长种鸟，名叫比翼鸟，形状像野鸭，羽毛的颜色是青中带红，只有一只翅膀、一只眼睛和一只脚，定要两只鸟合起来并翅面飞，才能够自由地往来在天空中，否是寸步难行的。所以有了配偶的这种鸟。就经常是同飞同素，永不离散。人们就拿他们来作为恩爱夫妻的象征。白居易《长恨歌》里所说的“在天愿作比翼鸟”，就是这个意思。从结胸国向东走去，经过几个国家，就到了交颈国。交颈国的人身个不很高，只有四尺左右，腿脚是弯曲而互相交叉的，一躺下就起不来，要人扶住才起得来。一拐一拐地走路，样子难看，但他们却习以为常。看见从别国来的支着脚走路的人，反而倒觉得不大顺眼了。交晋国附近有一个国家叫萧阳国，萧阳国的人是介乎人和兽之间的一种野人，身子又丈多长，又叫做干巨人。人的脸，漆黑的身子，浑身长毛，脚是反转生的，快步如风，性情极凶暴。喜欢拿人来当粮食，他在山间捉住单身行客，就张开他那像狗一样的嘴巴，把长大的嘴唇翻转来盖在额头上，嘿嘿嘿一阵傻笑，带笑够了才开始吃人。聪明的人便想出一个办法，拿两只竹筒掏在手臂上，等那怪物捉住自己，正张开口大笑的时候，便急忙从竹筒里抽出手臂，唰的二声掏出匕首，照着那乖的额颅指一下。就把他那血红的嘴唇钉在上面了，然后不费吹灰之力就生擒活捉住了那个连鼻子带眼睛都折磨在大嘴唇后面的怪物。直到捉住了他，他的手里还莫名其妙的紧紧握住一支竹简。肖阳之所以又称干巨人，也前卫是名副其实的吧？据说女性的肖阳还能从身体里喷洒出一种汁水来，人一中着就会生病。肖阳国的附近。又出产一种非常有趣的生物，就是猩猩。猩猩这种动物，身子像猪，却长着一张人的脸，眼睛、鼻子都生得端端正正，性极聪明，能说人话。见人背转身子往回走，就能叫出它的姓名。人们要想捕捉猩猩，就在深山里放上几坛酒，又放几个酒碗、几只酒勺子和几双木板鞋在旁边，便去躲藏起来，窥看动静。一会儿，猩猩们来了，看见这种铺排，早就料定是人们设下的圈套，就叫着设圈套人的名字，在那里破口大骂，连他的祖宗八代都骂遍了，骂得唇焦舌燥，委实需要点饮料来解解口渴了。于是，酒味的芳香就开始深刻而细致地刺激着这些聪明动物的嗅觉。猩猩们起初想不能上当，继而又想尝点点吧，尝点点总不会碍什么事的。渐渐就有那大胆的猩猩，慢慢地移动着他的脚步，走进酒坛去，伸手进坛，用指头蘸了点来尝尝。很快的，指头就变做了勺子，接着又变做了碗。于是星星群哄而上，大碗小勺，喝个不亦乐乎。不消一时三刻，几坛子酒就给这群聪明的动物喝得精光。他们带着七八分醉意，又发现了地面上的木板鞋，大家都兴高采烈地争着去穿木板鞋。学学人们摆摆架子，哪知道刚走不到三五步，都七歪八,八倒的跌在地上，被躲藏在附近的人们跑出来用绳子牢牢靠的绑扎起来了。从萧阳国往东走就到奇蛇国，奇蛇国又叫反蛇国，据说这国里的人舌头都是向着喉咙倒转生的，因此他们说话极特别，只有他们自己能懂，外人简直莫名其妙。从反蛇国再往东走。便到了史惠国，一国的人嘴巴都像猪。史惠国的附近是凿齿国，凿齿国的人从嘴里吐出一只足长三尺的牙齿来，形状像凿子，凶猛可怕。他们大约是尧时候给天神羿杀死在南方筹华之野的怪物凿齿的后代。再向东走一点，就到了三首国，三首国的人一条身子三个脑袋。模样也极怪异可怕，再东去就是长臂国。这国里的人身子高矮和一般人差不多，可是手臂极长，有说一只垂到地，有说长到三丈。常在海边捕鱼，三丈长的手臂做这种工作当然是很方便的，所以常见他们双手同时从海里葛捉的一尾活泼先跳的鱼出来。南方的异形国家到这里就算走完，再看东方有些什么国家。东方的异形国家有三个，头一个是黑齿国，黑齿国的人牙齿黑的像漆，是帝俊的后代子孙。附近就是汤谷，十个太阳曾经住在这里，他们拿稻子当饭，和我们一样，却拿蛇当菜肴，稍微有点特别。大约因为他们临近君子国，所以李汝珍在《镜花缘》这部书里把他们描写的知书识礼，非常文雅。以至于黑齿国的两个女学生谈论起诗书来的时候，竟难倒了大唐国的老秀才。从黑齿国往东走，经过汤谷，便到了玄古国。这一国的人生的很奇怪，从腰部以下两条腿全是黑的，因为住在海边，便拿鱼皮来做衣服，拿海鸥来做食品。附近有一个部族，叫禹失窃，他们是介乎人和神之间的征服蛇的怪人。这一族的人浑身通是黑的，两只手各握着一条蛇，有时各握着一个伸头缩足的鸟龟。左边耳朵上挂着一条青蛇，右边耳朵上挂着一条红蛇。再往北方走，便是毛民国。毛民国的人脸上、身上都长着箭足般的硬毛，形体短小，住在山洞里，终年不穿衣服。东方海外的国家走完，再看看北方海外的情形。在东北地区开始的一国是奇种国，这一国的人族长得最特别，他们单用五个族指头走路，不用足跟，所以叫他们做奇种。又说他们的族是反转生的，假如他们向南方走路，足迹看起来却正向着北方，所以亦叫他们做反种。到底怎样，还需要我们亲自去看看才能知道。向西走就到了居英国。据说这国家的人随时都用手把握住下巴上的髓，就是帽带，仿佛怕风把帽子吹掉似的。这情形是很滑稽的。但我们想，居缨大约应该写作居影”。影就是一种肉瘤，多半长在颈部，大的竟有唐缸那么大。这累赘的东西在颈上荡来荡去，自然很不方便，需要随时拿手去将它扶住。这样解释似乎比较尽情理些。居英国的南边生长一株极其高大的树，叫做寻木，据说有千里之高，那么已经高入云霄了。再向西走，便到伯父国。伯父就是夸父，也就是从前和太阳赛跑的那个巨人夸父的后代子孙。这国的人身体都极长大，右手握一条青蛇，左手握一条黄蛇。东边是一片绿叶茂美、鲜果累累的桃林，叫做邓林。就是从前追赶太阳的夸父临死时抛下他手里的杖变化成的，只有两棵树变成了一片广大无边的森林。伯父国的前面是聂尔国，聂尔又叫丹尔，一国的人都长着一对极长的耳朵，一只垂到肩膀下面，走路时候必须用两只手握住它们，像居英国的人握住颈脖上的瘤子一样。他们每人使唤两匹花斑老虎做他们的仆人。涅尔国的附近是有名的北海，住居着三个神人，一个是人的脸、鸟的身子的北海的海神，而兼风神的鱼强。我们前面已经讲过了。另外两个，一个叫九凤，鸟的身子、九个脑袋都是人脸；一个叫强梁，人的身子、老虎的脑袋、四个蹄子、手肘特别长，嘴里衔了蛇，前蹄上又挂着蛇。他们都住在一座名叫北极天贵的山上。北海这一带很有些奇怪的事物，在一座叫做蛇山的山巅，我们看见许多像疯狂样的美丽的五彩鸟，名叫翼鸟，它们群飞起来，数以万计，遮天蔽日，真是壮观极了。又看见作为幽都大门的幽都之山，那上面有黑鸟、黑蛇、黑豹、黑虎、黑狐种种黑色的生物。翻过这座大门，又看见一座怪石嵯峨的大黑山。山头上来往着一些黑色的人民，又看见大幽之国人民都赤惊着身子，中年住在不见阳光的幽暗的崖洞里。又看见红脚杆的人民，膝头以下的皮肤颜色通红，人人好像穿了红靴子。又看见一群壮汉，人身子马腿足，腿上生有长毛，他们是定邻国的人民，用鞭子自己鞭打着马蹄，在原野上快跑如风。喉咙里发出像秋天的雁一样的“嘎咕嘎咕”的鸣叫声。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。